0: Находимся на странице 37, она же UTES. Пятая строчка сверху. В середине строки. И основная тема, которой мы сейчас занимаемся, это взаимоотношения между эмоциями и разумом. Общеизвестно, что эмоции являются следствием разума вроде. И разум называется родителями эмоций. Хохму, бина, отец и мать по отношению к эмоциям, и эмоции порождаются разумом. Ну его вроде опыт вот подсказывает, к этому ведет. Человек обдумывает какую-то идею и по мере внедрения в идею осознания ее, там скажем, ценности предмета или наоборот опасности предмета, соответственно, порождается любовь или страх. Все понятно но вызывает смущение, то, что на самом деле эмоциональные, эмоциональное отношение к предмету оно может совершенно не быть несоразмерным разуму, совершенно несоразмерным быть в, в идее самой. То есть глубина постижения она может с одной стороны очень глубокое постижение может, может порождать достаточно малые эмоций, эмоции, с другой стороны, Иногда человеку для того, чтобы очень сильно напугаться или приобрести какое-то очень сильное влечение к предмету, ему не обязательно как-то очень глубоко вдаваться в идею, эмоции как-то сами возбуждаются и перерастают разум. Это приводит к выводу, что на самом деле эмоции, они не то что порождаются разумом в смысле, Генерируется разумом, берут начало в разуме. А начало у них выше, чем разум. И через разум они просто раскрываются внизу. Получается такая вилка. С одной стороны, эмоции не являются прямым следствием разума. Они э, происходят, в кавычках, происходят из разума. А всего лишь мавар как здесь ребят называет. То есть, будущий пропускаемый через разум, проходя через разум. С другой стороны, они абсолютно не раскрываются вне разума. То есть все их раскрытие, весь их запуск в действие происходит именно через разум. И это внешне воспринимается как порождение. Вот такая идея была разобрана. Сейчас она будет развиваться еще далее. Выносы, да? Выносы с из сборых Шлито Аламидес. Сейчас, давай начнем чуть раньше. То есть, чем занимается разум? Разум подсказывает, разум определяет то, в отношении чего должна быть раскрыта та или иная эмоция. Скажем, разум определяет то, что в отношении этого предмета я испытываю, правильно будет испытывать любовь, влечение, а в отношении вот другого предмета правильно будет испытывать страх и стремиться, стремиться от него отдалиться. Так вот значит «Вы омер шарау или испаил би ли фиша адовар тоев, или испаил бессино, ли фиша адовар ро». Последнее предложение предыдущего урока. И разум определяет, что следует относиться там, к этому предмету с любовью, потому что он хорош, или... То есть, здесь есть «потому что», которого на уровне эмоций, на самом деле нет, потому что это логический ход, да, ход, имеющий отношение к разуму. Или относиться к предмету с ненавистью. По какой причине? А, потому что он плох. Вот такая, вот такая, такая инструкция выдается разумом эмоциям. Выносен ло, лой аваи из боры шлита, зоя, ламидейс, и Всевышний неблагословенный дал разуму вот такую власть над эмоциями. Кимоя их шолит эта, эта власть выражая природная, естественная, привычная для нас. И на самом деле вот эта власть она является существованием этой власти, наделяет человека большими возможностями в области служения. Это одна из базовых закономерностей, о которых надо знать человеку, что разум обладает властью над эмоциями. «А влойша осехал мойлит кол но это совершенно не означает, что разум порождает все существо эмоций, то есть они действительно целиком порождаемы разумом. «Гол и мало на что это похоже? «Одам чтобы моким плойни». Нитман Эйзе Ойцер. Вот, например, один человек сообщает другому, что в таком-то месте захоронен клад. Веалиде рабо И товарищ его, который услышал такую интересную новость, он возбуждается, значит, просыпается в нем энтузиазм. Лыхапе что надо скорее бежать, надо ехать на этот необитаемый остров и этот клад искать. А рей Эйн Лоймерша омаги тазы гуилити вот, спилус зоби либей. в этой ситуации мы же никак не можем сказать, что эмоции, которые родились, которые породились в человеке, который получил известие о том, что вот клад в таком-то месте существует, они порождены тем, кто ему сказал об этом кладе. Ке а испалус еиш би либей потому что Само возбуждение, оно в сердце его, оно присутствовало, и до этого. полуску, почему из из наверное. Но единственное, что сделал, что произошло в результате того, что этот человек узнал о том, что клад существует, в таком-то месте он существует, вот туда надо бежать, в этом направлении, и там, значит, долбить кайлом, каменистую почву. Человек, который сообщил ему об этом кладе, не совершил ничего более, чем указал ему на то место, куда можно приложить его испайлус. Куда можно его возбуждение приложить? И испайлус. Кена, Сехл, Мары, Мокин, Ламидейс. Шикан, Роуэлл, испайл, Хулу. абсолютно та же самая история с во взаимоотношении разума и эмоций то есть разум всего лишь указывает эмоциям куда им обратить свое возбуждение куда им возбуждаться волосы и, и отсюда получается что и обе вещи верны а именно Эмоции наделены великой силой, это сила более большая, чем сила разума, поскольку они приходят с большей высоты, с более высокого источника. И с отшоршем берутся на пошут, они происходят в конечном итоге и из простой воли, из простой воли в человеке, или из простой воли, если мы говорим о божественных качествах. Сейчас мы будем этот пример переводить в область божественных, божественных сферот, божественных качеств эмоции приходят из родственного опуши, из простой воли. И поэтому они обладают значит, простой, простые, простые, простое сильнее, чем сложное. В сложном есть противостояние, рефлексия. Значит, одна, одно стремление гасит другое. А простое оно всегда ярче и ярче и энергичнее и, ну, в каком-то плане, в таком тупом плане эффективней. Так вот, э, Миды, спускаясь из крайне высокого источника, простого, как правда, э, они обладают большей силой, чем разум. разумом. Но, несмотря на это, ими внизу управляет разум. Как они спускаются вниз, ими управляет разум. В как скажем, мудрец, который управляет толпой. То есть, с одной стороны, толпа превосходит его с точки зрения там, энергетического ресурса, скажем, но с другой стороны, толпа она абсолютно не знает, куда бежать и что делать. И не обладает никаким представлением о том, куда предложить свою энергию. И вот этот мудрец, он способен энергию толпы вовлечь в какое-то русло. Да? Примерно так же в отношениях между эмоциями и разумом, мне кажется. И вот теперь значит, мы, собственно, не брались заниматься рассуждениями об, эмоции, об эмоциях и разуме человеческих. Нам было интересно взаимоотношения между божественными качествами с эмоциональными, мидес и Сехен, относящимися, относящимися к области эмоций и разума так вот отсюда понятно отсюда понятно свыше как это происходит а мидаснес что высшие миде из всевышнего боу минес ага отсыла а отсюда естьмены сборок которые эманированы от него благословенного вашим шагам они кроем Бессифри Кабула Зо, которые называются в книгах по Кабале, называется Зеранпин, Митамшни избавил Муккимаха по причине, которая объясняется в другом месте, называется Малым Ликом, Шоршем БМС Ли Майла Мина Сехал, Хаоцул Мимену из Борых, они и Бешем Хабад. Источник его, источник вернее их эмоций, да, источник... Источник, вернее, его, наверное, Заранпин, этого малого лика, он выше, чем разум, который эманирован от него благословенного, который называется Хабад. Хохм Бинадас. Как написано Беидра, простите? Что Заранпин Беатико Ахит в Италию. И как написано с Идро, есть такой к комплексу, который называется Зор, относится также и Идро Раба, Идро Зута, такие тоже книги каббалистические. Если я не ошибаюсь, так вот там написано, что Зерон несмотря на то, что вроде бы это начало достаточно низкое среди все эти, все эти начала высоки но в последовательности эманированных сферод зерранпин он следует за разумом а, и находится под ними когда скажем схематически изображают последовательность сферот, там, скажем мироциллы то зеранпин находится под хохмаби и дас, в зависимом положении тем не менее в книге Покаболи говорится о том что Пин, он в батико ахит в италию он единица э, и висит дословно э, вот, подвешен э, к атику то есть к внутренности Кесар, к тому началу которое поднято вообще на садриштал что по существу э, и уж во всяком случае поднято над хабад кини ше то есть как объяснялось выше Сущность Всевышнего, она не представляет собой несоотносима совершенно с аспектом хохмы. Уквар нецлу кама векама койха сельёйнис. Койха сельёним в них будем. И уже иманированы были им, благословенным имеется в виду, силы высокие и не будем дословно уважаемые, ну, значимые, скажем, наверное, важные, «мина хохма», «от хохмы», «умихлолома ротсен в тайну кельян, аникрабишем атик в смысле высокие, не от, от хохмы, имманированные, были им, благословенным, различные силы, которые превосходят с собой хохму, и среди них воля и наслаждение, как они свыше, называемые «Атик» и арих, когда Когда-то в «Самых Вов» мы учили, вернее, начинали эту тему, она будет развиваться дальше в «Самых Вов» уже. Что соответствует в сфере «Кесар», что соответствует воле, а что соответствует наслаждению. И не пришли к однозначному выводу, увидели, что можно рассуждать так, можно рассуждать эдак, вопрос, вопрос в том, сколько рассуждать, как расставлять акценты? Так или иначе, вот эти самые аспекты «Арих» и «Атик» – это возвышенные над разумом аспекты, относящиеся к области родсен и «Тайнук». Ну, судя, судя по изложению здесь, в, данном, да, в этом месте, Рэбба, наверное, имеет в виду, что, что «Атик» – это родсен, а «Арих» – это «Тайнук», что на самом деле странно, коли здесь разговор не идет. Ну, просто из последовательности, из, из-, из- того, как он перечисляет. Тайнук, арих, атик. Атик арих. Шагам пина тахтуйши бы а, Так вот, что это за начало? А, это нижняя ф- фаза, как бы нижняя ступень. А, вот цвете бесконечного. Умешом Шойражамидис. А, и вот оттуда, ну, как мы говорили когда-то с сфера Кесара, она представляет собой нечто вроде ступицы. То есть, это вот такая система, в которую вдевается бесконечный, то есть, это заключительная пятка бесконечного, и дальше начинается эманированная. Так оттуда с этого уровня, то есть фраза из Идра Раба, из Идра, вернее, здесь не говорит, какая Идра конкретно, фраза из этой самой Идры, она указывает на то, что Саранпин берет свое начало с того, с того уровня, который выше, чем разум. Оттуда берется шорешамид, то берется корень в кавычках эмоций, насколько термин эмоций применим, ко Всевышнему самому, в и Худу, то есть оттуда берется способность или там, значит, тенденция Всевышнего любить ту вещь, которая насладительна, и которая удовлетворяет волю, которая насладительна. И ненавидеть противоположное этому. Элоши, беоидом, б ибом, бе Не понимаю этого слова. но Будучи, не знаю, что такое, слышали, такое, БИБ, я не понимаю. И не сообразить мне. Не знаю. Но, будучи в корне своем, хемли, майла, мина, сахал и гамбри, они выше разума в совершеннейшей степени, в ахарках, в лимату. А в дальнейшем, привлекаясь вниз, нишпилу и Сэр они оказываются ниже разума. картинка переворачивается, ну, как мы. Многократно видели, в соответствии очевидно с общим принципом, что самое высокое спускается в самый низ, чем выше начало, тем более низко оно способно быть привлеченным. Так вот, при привлечении вниз эмоции спускаются ниже, чем разум, возможно, именно по той причине, что они выше в своем источнике. И выражается это в том, что мы видим внизу эмоции как ступень более низкую. То есть, с точки зрения раскрытой она выглядит более низкой. Но это на самом деле вполне соответствует нашим осуждениям Во множестве мест мы это разбирали. В частности, в Майморе, которую мы учим чуть ли не каждый с шельпеса по поводу умас по поводу если я не ошибаюсь по поводу того что четыре вида творений они представляют собой выражение начал которые с точки зрения своего корня расположены в порядке обратном своей видимой ценности внизу то есть если мы посмотрим на творение с точки зрения их видимой одухотворенности скажем сложности там, с точки зрения раскрытых возможностей заложенных в творении, то мы без всякого сомнения скажем, что камень, который там сам минерал, который вообще ничего не может, кроме как просто существовать, камень может быть, больше у него способностей нету. Он, естественно, ниже, и в нем проявлено божественное начало, какой-то, какой-то дух живость, скажем, в меньшей степени бесконечна, чем в растении, тем более, чем в животном. А уж что говорить о человеке, который в творения и вот обладает чрезвычайно высокими способностями, чрезвычайно тонким устройством и так далее. То есть, если мы будем располагать виды творения, минеральные, растительную, животную, говорящие о природе, с точки зрения их раскрытой, раскрытых возможностей осуществленности, в мироздании, то мы без всякого сомнения скажем, что э, человек он выше, чем животное, животное выше, чем растение, растение выше, чем минерал. С другой стороны, э, известно, что в источнике своем, как это не именно не вполне парадоксально, это скорее закономерно, но может представляться парадоксальным на каком-то этапе, э, минеральная природа с точки зрения корня, она выше. Чем, чем даже человеческая. То есть с точки зрения корня, если мы зададимся целью расставить предметы по, по высоте, то мы скажем, что минеральная природа она выше, чем растительная, чем животное, чем, чем говорящее. Или там растительная выше, чем животное, животное выше, чем говорящее, как ни странно. Так вот, также и здесь. То есть когда эмоции, Выходит в раскрытие, то есть мы вот, можем оперировать эмоциями в той форме, в которой мы оперируем эмоции, в той форме, в которой мы, ну, на самом деле, можем, можем, э, можем о них рассуждать, полагаясь на свой опыт, скажем, э, и также св- свыше, сейчас мы уже ведем разговор о том, как это дело обстоит свыше, э, то есть на уровне божественных качеств, э, эмоции представляются чем-то существенно более низким, чем разум. Ну, как бы эмоционально может быть самый простой человек, эмоции могут быть дикими, безумными, грубыми, животными. В общем, вроде бы человек отличается от животного в сторону большей возвышенности и большей сложности и большей, как бы, большей ценности, не эмоциями, а разумом. То есть эмоции это что-то такое вот второсортное в глазах обывателя ну такого обывателя, который изучает хасидус. Тем не менее, с точки зрения корня, а может быть не тем не менее, а как раз таки именно благодаря именно это является следствием того, что эмоции с точки зрения корня они выше чем чем хабат, они выше чем разум. Uh, так в Ахар как бы Ахар Шахосам или Мату ниж пилу Йесерли если Мату Мадреи Мехинат Хабад вот когда они привлеклись вниз то они в результате оказались внизу картинка перевернулась uh, они стали ниже чем Хабад в Азгшиним Шехлохем Моихи Мехабад гу Майле у Мадреи Йесеро Йесерове Хашува Лимиед и вот когда теперь эмоциям привлекается нечто из Хабада, то есть, возвращаемся к разговору, который вели еще в прошлом пункте, когда эмоциям привлекается нечто из Хабада, то тогда эмоции, они приобретают очень высокую ценность. Они становятся совершенно другими, очеловечиваются, раскрывается их ценность, как бы, да? То есть, если они вне влияния со стороны разума, или влияния недостаточной стороны разума, или влияние порочное со стороны разума, то они выглядят не то что ниже, чем эмоции, как, как начало, которые ниже чем, ниже, чем разум, а могут выглядеть вообще отвратительно. Но если они обуславливаются, уже привлекшись вниз, они обуславливаются разумом, то тогда они приобретают высокую ценность, о которой мы говорили выше. Значит, и к чему мы все это говорили? Под... Мы рассуждаем от филин, прежде всего, значит, надо вспомнить, посвящен филин. Мы говорили о том, что с точки зрения каболы свиточки филин соответствуют аспекту разума. Ну и, собственно, свиточки, которые лежат там в тфилин, они соответствуют аспекту разума. Тот клав, на который, на который они нанесены, соответствует тому, что выше разума. И Так как эти буквы, они берутся из того, что выше разума, они должны быть полностью окружены клавом. Арцуис соответствует эмоциям. А при этом арцуис и мешки, да? а при этом арцуис и корочки. Рцуис и мешки, коробочки Батим, они соответствуют тому, что Рцуис соответствует эмоциям. И вот эти ему... и нас удивило, что Рцуис, они тоже могут быть сделаны из клафа. Но ведь клав указывает на то, что выше разума. Клав же это то, что вот окружает буквы, то, что на маке, в высокий макив, из которого порождается разум. Причем это эмоции, эмоции ниже теперь мы понимаем что эмоции на самом деле они выше чем разум и поэтому рацу могут быть сделан из клава. в ганкин и в этом заключается тайный смысл там тайна вернее рыцуис уже не переводим рацу были мешочки, которые также, также из клав ну на самом деле они практически они не делаются из кклафа разумеется значит, они делаются из гораздо более прочного материала, но они могут быть сделаны из клава, что нас и удивило. С точки зрения закона они могут быть сделаны из клав. Так вот, они из клавиарнизбаилы. Вот мы объяснили уже выше, что клав атик алпхинасаймин мы объяснили выше, что клав указывает на аспект Атикийоймин, то есть на внутренность кесар Выше некуда. То есть много выше чем Хабат, да, несопоставимо выше, чем хаббат. Шамимену неизло, а хохма бифина в И что мы скажем? Значит, из этого начала вспоминаем еще и Майма. То есть уже и здесь эта тема прорабатывалась и Майма вспоминаем про цицис, Там тоже эта тема, этот вопрос поднимался. Из этого начала иманируется хохма, разум уже только в форме волос. То есть, это нечто совершенно несопоставимое с тем началом. То, как разум происходит из того начала, естественно, что то начало является порождающим по отношению и к разуму, и к эмоциям. Получается, что эмоции из него происходят каким-то другим образом, таким, что эмоции в итоге являются более возвышенными с точки зрения корня. Так вот, разум оттуда происходит только в форме волос как ну, порождение волос из мозга, модель вот такого несопоставимого, порождение Ейшми порождение несопоставимого с источником через цинцум. Умешом шойрежамиды из дезо, и оттуда же берется шойреж, берется корень того, что мы называем эмоциональными качествами, зеранпин, шагамарцуэс которые соответствуют рацуис. и единственное, что они проходят через сехал, будучи порождаемыми в какой-то более прямой форме, они проходят через сехал для того, чтобы раскрыться внизу к и в этом заключается <coughs> идея тайный смысл их прохождения через МААВАРТУ. Маварты это такой... А слово Маавар, прохождение через Лыгаавир, то, что мы выше говорили, что дырых маавар, что эмоции реализуются внизу, проходя через разум, проход, переход. Так вот, маавар то в тфилин это желобок, который в головном тфилин, у нас тфилин и. там где выступающая часть, там находятся свиточки, а, а в нижней части, в этой опоре домика, да, там желоб, через который, собственно, пропускается ремешок. Это называется мааварту. Так вот, идея прохождения рцуес через мааварту – это и есть идея прохождения эмоций через, через разум. То, как они свыше спускаясь, воплощаются внизу, проходя через разум. Ахшиафальпикейна рцуес, цихимлиес, шхойрес, ваклавгуллован. Но При этом необходимо обратить внимание на то, что да, родзуис могут быть изготовлены из клафа, и это роднит родзуис с их источником, то есть сатиком. При этом клаф, клаф на который, пергамент, на котором пишутся парши, вот эти вот маленькие свиточки для твилин, они белого, ну там желтоватого белого цвета. Они светлые, да? А вот рыцуис, они должны быть черными. С одной стороны, они должны быть черными, с другой стороны, естественного цвета. Ну, вот, для них обязательно быть черными. С этим есть шхой В оклаву лова, но должен быть светлым. Шарени, сбали, поскольку объяснялось выше. Хинес Почему? Потому что когда они спустились вниз, то есть да, в них присутствует вот это высокое начало, которое у вас было возвышено даже над Хабадом, то есть даже над буквами в свиточках, в паршее. Тем не менее, когда они спустились вниз, Эмоции они стали ниже, чем хабат. Они воплотились внизу в форме, в которой они ниже, чем хабат. Валзе, мойре, ашахрус и на это указывает их чернота. Ки, генналовенгу, мойре, алгисейда, пошут, потому что белый цвет указывает на простоту источника. Шейный мурков, Довар, то есть белый это как бы. Либо отсутствие света, цвета, оттенка какого-то конкретного, либо совокупность всех оттенков. Но, во всяком случае, вот эта вот белизна, она указывает на оторванность, на простоту, на оторванность шейный мурков бесшумный довар. Что это цвет, не замешанный ни на чем. Вегу пхинас атик юэмен пхина тахтойна шабейн сейф. Пошит бытахрис апшитус, то есть и это указывает на атик йоймен, то есть на нижнюю ступень в инсофе как таковом, в бесконечном как таковом, который прост абсолютной простотой и находится в, в абсолютном единстве с тем что выше него да, нижняя ступень которая находится в абсолютном единстве с тем что выше нее биг как объясняю как будет объясняться в том числе далее применительно к белым одеждам священия в вем кипру в обычные дни у первосвященника были одежды в том числе золотые которые включали в себя множество нитей. Там они были разных оттенков, эти нити. А в Йом-Кейпор он служил именно в белых одеяниях. Вот эта идея белых одеяний, белых, то есть э, не содержащих в себе дополнительных примесей, конфликта, э, вот такого, значит, э, многообразия и так далее. Абсолютная простота. Машенкин пхина шахрус. Что не так в отношении черного цвета? Чернота рцуэс. Чего given вы доверно алга адсмус. Это цвет, который дополнителен к сущности. Цвет и предмет дополнительные к сущности. И также он намекает на аспект гвурис, на сжатие цимцум, на цимцуме. «В еридас амадрейга метаманал и на спускание, на нападение, короче говоря, на спускание со своей ступени по причине, которая объяснялась выше. Шейн шеэйнароих Бен георос атик юэмен шебэмидэйс ликэфиши губят смусэй». Ну, что, то, что мы, то, что мы объяснили выше, что да, эмоции привлекаются из-за но при этом в эмоциях присутствует всего лишь отцвет атикьюэмин. И отцвет атикьюэмин, как он присутствует в эмоциях, несравним с тем, каков свет самого атикьюэмин. Свет самого атикьюэмин соответствует белому клафу, и хулю, вот эта вот идея белизны, у Микол Моким Талинал, либо Бивхинас Макив, так или иначе, все равно Рцуис, они даже в форме своей несут некое указание на Макив, из которого они привлеклись. То есть вот они окружают как раз, окружают грудь человека, окружают сердце человека с двух сторон поскольку этот отцвет так или иначе привлекается из Атика в эмоциональные качества и вот это начало становится окружающим по отношению к эмоциям как они заключены в сердце а не кроем зо которые которые называются, собственно, «заранпин». То есть имеется в виду, что вот эти вот «машторы цуэс», они при том, что они соответствуют эмоциям, при том, что э, они соответствуют «зо», они символически окружают сердце. То есть в сердце эмоции, как они, очеловеченные, а это вот «машторы если я правильно понимаю, выступает в качестве указания на тот отцвет, Атикиемин, который в них вовлечен. При этом они черные, потому что этот отцвет несопоставим со светом самого Атикиемин. Дальше в скобочках рыба отмечает. Вот эта буква «далит», буква «далит» – это задний узел. Задний узел, узел, который лежит в ямке на затылке, под, под, под затылком человека, в головных тфилин, Он соответствует его тайный смысл. Эта мысль, как она принимает от эмоций, как они заключены в разуме. в «Вахарках нецах влегойт», мы говорили, что вот эти вот ремешки которые окружают голову, с правой стороны это хэсэд, с левой стороны это гвура, они увязываются в этот узел, а дальше нецехэгоид. И этот узел представляет собой идею соответствует идею а в начале этого пункта. Так вот, и, значит, это далит, узел далит, это мысль, как она принимает от мидис, от эмоций, как они заключены в разуме, а после этого выходит Клоэс Йоицес, советующие почки, Эйхле, Ашпиа, Бедибур, что значит, советующие, вот они обуславливают, как же эмоциям выразиться через речь. Дыхайну Пхинос, Парцуф Рохель, Алма де из то есть идея Лика-Рохель, раскрытый мир. Айн, Б, Майма Пампарша, Спинха, Салпосок, Эсмах. Смотри, взор в таком-то месте. Ну, эти скобки тоже относятся к области. Для меня лично малоподъемные кабулы. Поэтому мы их в покое и оставим. Сейчас прервемся и начнем следующий, следующий пункт. Пункт. Гимал. Теперь после того, как мы разобрались, как разобрались, ну в каком-то по верхам, конечно, больше. Но собственно, этот маймер и не подразумевал, не подразумевал. Пока что влезание в в особенную глубину, это обзорный такой мамер, Э -э названы были какие-то, в общем, достаточно общие позиции. Э -э Так или иначе, мы, по крайней мере, на уровне общих позиций обозначили э соответствия, которые есть э -э с точки зрения Тайной Торы между божественными сферотами, какими-то процессами, происходящими свыше, и с элементами тфилина. Какого тфилина? Головного. Мы сейчас говорили все время про головной тфилин. И вот теперь необходимо понять разницу, по крайней мере, как здесь говорит Бедерах, кло лалку по крайней мере, общим порядком, опять же, между головным тфилин, и ручным тфилином про головной тфилин написано, мудрецы относят вот эту вот фразу из Хумаша к головному тфилин это фраза про головной тфилин увидят все народы земли что имя Бога наречено на тебе отсюда кстати учится, если я правильно помню то, что головной тфилин должен быть открыт а ручной отфилин, он не должен быть открыт. Он даже в каком-то плане предпочтительнее было бы, если бы он был закрыт. Отсюда обычай закрывать ручной отфилин во время богословения, при произнесении богословения. И многие люди они стараются держать ручной отфилин прикрытым в той или иной степени. Так вот, сказано про главный отфилин, увидев все народы на земли, что имя Бога наречено на тебе. Машенькин, ручной отфилин, шельяд, Омру роб но что не так в отношении ручного филин сказали бысын память наши учителя лы ипухлый вот надо про ручной филин позиция обратная про ручной филин сказано и тут не надо никаких толкований собственно в самом тексте из которого учится обязанность наложения филин заповедь филин чтобы будут ли холлы будут тебе знаком на руке Мудрецы обращают внимание, что Писание не случайно отмечает, что твирин будут тебе знаком. Тебе, в смысле, именно тебе, не другим, не другим людям, именно тебе. То есть это знак, который специально для тебя, а не для других. Волойлахарим. Волойлахарим не, А не другим это является знаком. Моким михусе». То есть надо накладывать его вот в том месте, где ручной твирин будет закрыт. Когда изо в лихо Итмар, как написано в геморе в таком-то месте, значит, в том месте, к которому относится вот это, тебе будут знаком вегины за кого на филин, при и станет это понятно, вот это различие, потому что, ну, напрашивается сказать, что в общем плане тфилина не случайно оба оба тфилина называются тфилин. Кстати говоря, слово тфилин, недавно меня спросили, оказывается, это не все знают. Слово тфилин производное от слова тфила, от молитва. Приспособление для молитвы. Так вот, оба тфилина называются тфилин, следует, наверное, между ними есть какое-то сходство с точки зрения там, самых общих позиций, в чем между ними различие. Различия мы сейчас начали нащупывать на уровне того, что почему-то головной филин должен быть раскрытым. То есть, вот это вот то, что все народы Земли увидят, что имя Всевышнего нареченого на тебе. То есть, это то, что предъявлено даже народом Земли. Это такой филин на показ в каком-то плане. А ручной тверин, наоборот, будут тебе знаком, в смысле, тебе, а не другим, то есть он должен быть спрятан. Он такой потайной филин Вот почему это так. Станет это понятно. В свете. В свете объяснения объяснения идеи ковонос духовные работы, которые производятся во время наложения твилин, как эти ковоныс разъясняются в книге Прицхайм, понятно, что существует множество различных ковонос работа в области кавонеса это сложная духовная работа которая далеко не всем доступна из кавонеса есть множество, их многообразие безумное И, ну вот, в частности одна из кавонес глубоких каббалистических кавонес как они описываются в книге при человек, когда накладывает филин, он должен иметь в виду что ручной филин это исправление, то есть они, они накладываются, они нужны для того, чтобы исправить мир Брия. А ручной твилин, для того, то ручной твилин головной твилин имеет отношение к ацилус, Он в области юшав И по этой причине, с точки зрения каболы, с точки зрения, опять же, надо говориться, что те вещи, которые здесь говорятся, совершенно не, совершенно не стоит воспринимать их как чисто практические вещи и пытаться воплотить, скажем, эти кавоны в практике своей молитвы. Я не, не убежден, что это вот является первостатейной задачей, как требует если я правильно помню Рэй баррошап мне кажется его высказывание приводится в воем ем чтобы вот, вот работа в области когона требует вначале хорошо, хоро, хорошо разобраться в тех вещах о которых говорится, которые, о которых говорится в, в этих когон здесь мы сейчас этими этими будем заниматься будем пытаться что то такое вот понять к чему, к чему, о чем же здесь вообще речь о чем, о чем спич но я не уверен, что мы сможем разобрать тиковонность настолько глубоко, чтобы действительно вовлечь их в служение. Важнее осознавать слова молитвы и понимать их простой смысл. Тем не менее, здесь в наших объяснениях нам нужны эти тиковонность, и то же самое в отношении обычая по поводу одевания тфилин. То есть с точки зрения кабола, с точки зрения имеющегося обычая, мы накладываем тфилин принято В хабаде накладывать твилин и ручной и головное стоя. То есть, ну, так, так принято. И то, то же самое со сниманием тфелин. Так вот, с точки зрения кабула, накладывать ручной тфелин надо сидя. Кебрия, хубхинос, потому что Почему? Потому что ручной тфелин, мы сказали, это исправление мира Брия. А мир Брия а этот мир престола, кстати. Да, это идея. Идея сидячей молитвы Б. бацилу Что не так в вацилу Это идея стояния Молитва стоячая да? Можно упомянуть Лишний раз Поскольку здесь Как раз напрашивается Что Молитва наша соответствует различным мирам Это Лестница молитвы Четырехступенчатая каждый, каждый из больших разделов Молитвы типа суки зимра благословение перед Шма, Шмонесы, соответствует одной из ступеней этой лестницы, подняться наверх, и вот шмоне она же амида молитва стоячая, да? стоячая, она в Ацилус, она соответствует миру Ацилус, поэтому она стоячая в определенном смысле. И с другой стороны, несмотря на то, что нет конкретной, то есть практическая Аллаха, не определяет конкретного положения тела человека при чтении шма а тем более в благословениях перед шма после шма но тем не менее согласно если следовать тому пытаться подражать Ребе в молитве скажем то Непосредственно после борху Рэба садится и дальше находится в сидящем положении до завершения, почти до самого конца благословений после ШМА, то есть в течение всех благословений благословений перед ШМА во время шма, во время благословений после ШМА, только, только в конце благословений после ШМА, перед молитвой Шму Несса, он встает в определенном месте. Почему? Потому что этот отрывок молитвы соответствует Брие, соответствует миру Брие. Так вот, с точки зрения Кабулы ручной твилин надо накладывать сидя, потому что он соответствует брие, это сидячая молитва, а главной твилин стоя, потому что он соответствует ацилус, а это стоячая молитва. И на еду, а сам. И вот известно уже анонсировалось это, это сравнение выше, что твилин уподобляются печати. К моей доршу в в текуним, а симоники хейсен. как толковали взор и в текущий зор стихи широширим сделай меня помести меня печатью сделай меня как печать в ты ну там они толковали это стих относящимся к Тфилин к идее Тфилин в Енеей еще и вот говоря о печатях мы можем выделить две конструкции печатей. Эхуду хої сама это та одна печать выпуклая. Дерайноша ейсис бойла тим бехої саме, кщо хоїть ми брехемала шайве найсебе Выпуклая печать. На ней буквы сделаны таким образом, чтобы, что они из печати выпирают. Соответственно, будущее припечатаны по воску, они в воске оставляют бороздочки, да, то есть буквы на воске они впуклые. Ничего не могу поделать, очень нравится термин впуклые, поэтому придумывать другое не буду. А, при очевидной безграмотности. Оси залоло мешуким в в а б с хойсе мешу хойсе машики аше айсе найсе бешайва ойсе залоло болтим Вторая конструкция, ну, понятно, обратная, значит, печать, в которой буквы впуклые, и когда ей бьют, по, значит, перекладывают ее к воску, то, соответственно, на воске получаются выпуклые буквы. Ну, все, в общем, элементарно. Ареми блито найсы шкио мешки найсы блито». В чем здесь фокус и что нам, собственно, из этого понадобится? Вот эта система взаимодействия между источником и опорой. Когда печать значит, из выпуклости печати происходит впуклость отпечатка, и наоборот. Значит, и смысл. Вот этих вот двух печатей, которые соответствуют тому, о чем сказано, как печать на сердце твоем. Значит, головной тфилин – это выпуклая печать. Два, два тфилин – головной ручной, головной и выпуклая печать, ручной – впуклая. Выпуклая печать – хой самобылет, кихол, блита, никер, богемора, бешем, зохар. Всякая выпуклость – в гиморе называется э, мужским началом называется мужественностью скажем. К косов Как написано в сойте в таком-то месте? Э, значит, приводит вам пример. Это идея есоид дитхура, это идея есоид, сферы есоид, со стороны мужского начала. Выхол шкиян никрабегемора шам нкейва А всякое впуклое начало, всякое впадина, вдавленность и так далее, называется, обозначается геморой как женское начало, ныкееву. И соответствует в Каболе, соответствует Есоид Денуква. Есоду со стороны э, женского начала. Ну, понятно, что есоид, это, это кому-то это, наверное, что-то скажет, гениталии. Ну, соответственно, выпуклая и впуклая понятно. Шенайса мешки, так, значит, это были маленькие скобочки. Начнем с того, что до скобок. Так фильм широчки на схой само этот Переходим за скобки. Ручной головной тфилин это выпуклая печать, что найса мешки яшлемато, значит, которая, которая создается в пуклостью низа, которая создается из в низа. Значит, это ручной тфилин. Это как, как печать на сердце твоем. Это выпуклая печать. Выпуклая она в противовес в пуклости низа. А, а то, что написано: Кехойсем Ал Зрояхо, как печать на руке, на руке твоей. Шегитфилин Шильяд. Это аспект ручного тфилина. Пхиносхойсама а он же впавшая печать, в печать, шинайсамин британ делимата, которая происходит из выпуклости снизу. Значит, когда мы говорим об этих вот филин, сейчас, в духовном смысле филин, то мы имеем в виду определенные духовные процессы свыше. Вот это впуклость, выпуклость, печать, там как это, впуклость обусловлена выпуклостью, выпуклостью и так далее. Что это, как это работает? Идея выпуклости и впуклости свыше, это идея с качества привлечений, раскрытия бесконечного света. Верхние блито вышки, ши Это свыше, да? верхние блито вышки, верхние э, выпуклость и впуклость. И с другой стороны, выпуклость и впуклость снизу. Шемилимато, губеихус и сойрус шемилимато, агоерамашохазой. Это описание. Ну понятно, что все это пример, да? Выпуклость и впуклость свыше это описание того качества, в котором привлекается, привлекается божественный свет вниз. Выпуклость и впуклость низа – это описание того качества, которым обладает пробуждение снизу, вызывающее вот эти самые пролития. «Вейсойру розоис никрис и саруса де то есть того, что называется побуждением снизу зор. Уман uh, Уманбетсхайм. То же самое называется женскими водами Ветсхайм. Ну, понятно, что это одно обуславливание. В чем пример печати и воска? Uh, печать обуславливает форму воска. Uh, и поэтому значит выпуклое место на печати обуславливает впуклое в воске или наоборот. Значит, uh, здесь мы под uh, выпуклостью и впуклостью, Свыше понимаем специфику цветов, а под выпуклостью и впуклостью снизу понимаем специфику деятельности низа, которая вызывает пролитие таких цветов или сиких цветов. Вежный Ганкин бы и зарухнием и Есть она также в области с духовных миров в области творения, в немцове и марухнии, и духовных видов существования, которые пробуждают, пробуждают своим служением привлечения тех или иных святых, и также снизу в среде еврейского народа, который называется народом близким ему, близким ему в смысле всевышним. И вот для того, чтобы разобраться в аналогичных процессах свыше, вначале надо понять, как мы, собственно, все время и делаем. Вначале надо понять, как эти, как подобное происходит снизу, в служении Всевышнему. Гиненой, да, ша непеш чтобы одам ешь бог, родсам во сехел, вягва Известно, что божественная душа, заключенная в евреи, она обладает волей и разумом, и с любовью, и страхом. Понятно, что это весь центр который в душе заключен, все уровни. Воля – это окружающие света. Аспект Кесар, скажем, разум. То что, под ним, то, что под ним находится, дальше эмоции, агавиир, любовь и страх, исчерпывающее описание эмоций, потому что все эмоции в конечном итоге это ответвление э, любви и страха, как объясняется во многих местах, в частности в Тане. Э, э, так вот, божественная душа обладает вот этими всеми началами божественными, которыми она служит Всевышнему, покуда она находится в Ганеде не слабше юнис когда она спускается вниз и одевается в тело, в животную, душу, в животную душу которая также называется оживляющей душой поскольку именно она оживляет тело именно опосредованно через нее происходит оживление тела шеейш гамкин родн цехалова гашми А животная душа, она ну, не случайно, понятно, что это пара. Одна душа божественная, другая душа животная, оживляющая. Понятно, что между ними есть какое-то родство, раз они обе души, и одна в другую вдевается, значит, структура их, устройство их примерно одинаковая. Она тоже обладает всеми теми же самыми деталями практически. То есть в ней тоже заключена воля, в ней тоже заключен разум, в ней тоже заключены эмоции. Единственное, что эти начала в ней, в животной душе, они направлены на материальность. Лэйтави з, они направлены на достижение вожделений этого мира, то есть воля направлена на достижение вождения этого мира, разум, на понимание того, как их достичь, эмоции, на переживания по этому поводу и так далее. Так вот, когда божественная душа вдевается в животную душу, то тогда те начала, которыми располагает животная душа, аналогичные воля, разум, эмоции, они скрывают те же начала божественной души, пытаются, во всяком случае. И необходимо вывести эти начала, в смысле божественной души, в раскрытие, Благодаря цвету э, разума, кефишу шебо в той форме, в которой этот отсвет приходит в Торе. То есть, божественная душа, занимаясь Торой, она приобретает способность, э, несмотря на сокрытие животной души, раскрыться, побороть сокрытие животной души и раскрыться. Вегини ахва к лидей гилой. И вот любовь божественной души, когда она приходит к раскрытию у иння и лоя это идея поднятия потому что до этого она находилась сокрытия. ну это на самом деле процесс в каком то плане неизбежный понятно что каждый божественной душе в зависимости от ее индивидуальных особенностей от ее как бы, божественная душа божественные души бывают разными животные души тоже бывают разными то как душа спускается вниз каким она потенциалом обладает это предопределено другое дело что свобода выбора у нее этим не забирается свобода выбора остается вполне при ней и получается что несмотря на то что есть души обладающие большим потенциалом меньшим там, напротив наоборот Животные души, которые скрывают больше божественной души или меньше. Тем не менее, любая душа божественная, спустившись вниз, переживает вот это вот сокрытие животной душой и вынуждена работать с этим сокрытием. Другое дело, что каким-то душам там, может быть, меньше этой работы надо провести, а другим много больше, но это уже детали частности. Так вот, когда она выбирается из сокрытия, скажем, любой божественной души, выбирается из сокрытия в животной душе, которое, которое, сокрытие, оно неизбежно, да, она изначально была в сокрытии, а после этого она раскрывается, и что поднимается, да? поднимается в пламени страсти, страсти к божественности, «Вегайну омру рабайсейну, лой каврум ши горы». И вот это вот относится к тому, недавно упоминали как раз, что наши трое процессов соответствуют с эмоциональным качеством хэсэд, гури цифэрэст. соответствует хэсэд, и циггури и так далее. Так вот, это начало, это то, о чем сказано, не как Авром, который называется гар, который называется горой. «гора возвышенность». Да, идея возвышения. Идея идея возвышения. Это связано с тем, что именно Авром соответствует качеству любви. Называется он так, что, вплоть до того, что Всевышний называет его Авромом, любящим меня. То есть, ну, Авром — личность такая вот Образцово-показательного э, проявления любви ко Всевышнему. «Шезеу димьен бойлет Венера Нире Это На что это похоже? Вот это вот э, выход любви в раскрытие, э, который, произ, который выражается поднятием, враж, э, подобен горе. Гора вып, выпуклая. Гора выступает из земли, да? Вот это сейчас нас, нас будет интересовать, это ключевое слово. А, гора, гора выпуклая и видна высоко возвышается над землей. В Алпи еще город, сам над... Алпней, наверное, должно было бы быть. Над поверхностью равнины. Поэтому она называется гора в никарахой сама булет и она называется вот этим самым вот этой самой выпуклой печатью. Шаисис булсим миа мин мишумин мишоер, миа То есть как буквы выступают из в кавычках равнины печати, поверхности печати. Также это в каждом евреи, ну это сейчас мы сказали про Авром Авину, как гора, ну как гора он в том числе в плане масштаба, да? а, непревзойденного ну, такого чрезвычайного масштаба личности, но подобное есть в каждом из евреев, когда он читает Выухафто и Люби Бога Всесильного Твоего в, в, в начале Шма, то это поднятие и раскрытие любви из сокрытия этим миром, и выход, выход из этого мира и и и Uh, еврей в этой ситуации он уподобляется вот этой самой печати которая вот так которая торчит вверх туда уподобляется выпуклой печати а откуда берется собственно говоря вот это берется причина этому возбуждению, откуда берется причина тому, чтобы человек пробудился к любви э, и превратился в эту самую выпуклую печать, чтобы он поднялся, чтобы божественная душа вырвалась из сокрытия животной, души, животной душой, сокрытия материальным миром в общем плане, и, преврат... и поднялась вот до ситуации э, действительно выпуклой печати. Э, это происходит благодаря благодаря отцвету разума, который занимался до этого, или занимается сейчас, занимается постижением размышлением размышлением, размышлением о величии его благословенного и размышляет из размышления о том, как различные Высшие сущности, ангелы, серафимы, и хай, различные типы ангелов, хай сейфаним, зоимом, аришим, басагосом, георо, везив, зеир, шум минейх, гдулосы и сборых. Как они истекают потом и шумят благодаря постижению ими от цвета и сияния минимального сияния который, который вот того того той ничтожной доли сияния который от сияния величия его благословенного алой за на крешмашини стави ну бог вот это собственно и есть идея чтение шма, которое нам приказано, и идея двух благословений предшествующих шма, где как раз рассказывается о том, что происходит в высших мирах, и потом вначале говорится о том о расположении Всевышнего к вот этим ангелам разных типов, о том, как они из постижения ими того от божественности которые в силах их воспринять они приходят в чрезвычайное возбуждение это идея двух благословений перед машитикнулону андейлом которые установили мужей великого собрания о зимро и то же самая идея псуки Зимро отрывок стихов которые предшествуют отрывков из Танаха, которые читаются еще до благословений перед шма тоже их идея тоже подготовка, подготовка человека в этом направлении и уже это разъяснялась тема в другом месте смотри там Здесь неуместно заниматься этой идеей отдельно, поскольку мы все-таки занимаемся, ключевая, ключевая идея, которой мы хотим сейчас заняться, это выпуклая печать. Шигуа Харши и Гелы, и Мадриге, де Ахва Беомре Вот для этой идеи нам достаточно понимания, что превращение что то что описывается как э, выпуклая печать снизу это идея любви к которой человек приходит э, через от размышления э, с, от, от размышления связанного с любовью от, размыш, от, от размышления важнее это важнее просто что от размышления от размышления которое связаноного с любовью э, в, в, размышления об ангелах, размышления о, о идее любви. и зои и саруса и вот эта любовь, она представляет собой побуждение снизу, из которого должно проистечь какое-то привлечение сверху, естественно. най саруса Вот благодаря этому происходит впоследствии привлечение свыше. а что привлекается свыше? А, как мы сказали в начале этой страницы, свыше должно привлекаться симметричное, зеркальное. То есть, если снизу происходило привлечение типа, пробуждения, типа «выпуклая печать», сверху должна, должна, должно возникнуть отображение «впуклое». «Шейкея», «хойсам шейкея», маши то есть то о чем говорится дальше в дворе и будут слова эти которые я заповедую тебе сегодня на сердце твоем барто бом и будешь ты говорить ими лихам бедвар авая то есть привлечение бесконечного света в речение всевышнего зоя лоха что такое речение Всевышнего? Мудрецы толкуют двар, ва, двар авая, зой алоха. Речение под словами двар авая подразумевается именно Аллаха. Кеа Тойра и хохмосы поскольку Тора представляет собой хохму его благословенного. Валиды лимуды бог шамикашир и бихохмоса вае. Благодаря изучению ее, когда человек связывает свою хохму с хохмой, его благословенного Лиис Хаке, и их ловили бхина с битлю бэмбэ ахдусавая, для того, чтобы ухахмиться, для того, чтобы обрести хохму, как прийти к битлю к подчинению Единству Всевышнего, Алидейши лидейши явдзель бэйна томэ литогэ в яфрит атеев, благодаря тому, что он будет разделять между оскверненным и чистым, будет разделять между добром, будет отделять добро от зла. Вехен маше косов ахарках и также то что написано далее. Вегою им шумея тишмию эль хулю и будет, если послушаетесь того, что послушайтесь заповедей моих. Шезу кол икрамах рамах, сасе, то есть это идея всех 200, 248 позитивных заповедей, ли есть кли, мухан, и сборы, таким, что, что они обуславливают выполнение 248 заповедей, обуславливает превращение мира в сосуд, который годен для того, чтобы всевышний поселился в нем то есть приводит к тому чтобы происходило раскрытие бесконечного света свыше в десяти сверрот мироцилус кемца и сборах поскольку с точки зрения со стороны его благословенного со стороны сущности его Всевышний не имеет никакого отношения к Фероту. и как говорится в Посхалиеву, и он никак не определяется, никак не описывается, скажем, вот этими десятью, десятью качествами. Элло Шалидей а что происходит благодаря Турии и заповедям? Вот благодаря Турии и заповедям привлекаются. Из его сущности таким образом, чтобы, оде, чтобы его свет оделся в сосуды мирацилус, так, чтобы Всевышний предстал, как въехал, в одеянии хохмы или в одеянии Хесет или Глура и так далее. То есть, чтобы он, одевшись в Хохму, стал называться Хохомом. Умейвин мейвин бевину, и стал называться мейвин, понимающий, одевшись в бину, а лиды, а тоэра, шизэ, сой, куча, бриу, и вишой, дой. Вот это все происходит благодаря изучению Тора и выполнению заповедей. Это является тайным смыслом того, о чем сказано, многократно повторяя нами, при изучении других, майморем, цитаты, когда человек сидит и изучает Тору, то Святой благословен он, как будто бы сидит и учит Тору напротив него, то есть как бы вместе с ним вот именно эта идея, она и подразумевалась данной цитатой, что человек своим изучением Торы побуждает вехал всевышнего одеться в, 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 одеться в его божественные качества в заханали лидей рамах мицеей мрамах и воин дымалка и также благодаря двести сорок восемь заповедям позитивным которые называются двести сорок восемью органами короля шислаишь бх и мина вот добивается еврейка вехал того чтобы Всевышний оделся в эту структуру, хесед – правая рука, Гура левая рука, алийды – отздока, значит, чтобы в правую, благодаря отздоке, скажем, выражению, наиболее яркому выражению Хесада доброты, среди заповедей, чтобы оделся, оделся хесед в правую руку, выко бы хол ми подобное этому во всех заповедях мой же косово осисам исом подобно и подобно тому о чем сказано и будете делать их и в этом месте в торе слово ойсом написано причем здесь эта фраза сом»? в оис исом с точки зрения слова смысла будете делать их в смысле заповеди а с точки зрения толковательской, слово Иисус там написано интересным образом без баба, сокращенным например, написанием, и поэтому легко может быть прочитано, ну и истолковано, и таки истолковывается, как а тем вероисповедником а будете делать их вы, что значит будете делать их вы, то есть ну вот вы будете провоцировать Одевай, ну, да, после данного толкования данного текста провоцировать одевание бесконечного божественного света в хэсэд, гвурэ, тифэрэ, садаля в десять качеств мира И вот, вот такое привлечение, которое происходит благодаря турии и Заповедям, оно называется, это мы эту схему выпуклая печать, впуклая печать рассматриваем на уровне служения. Выпуклая печать это хесед. Значит, благодаря размышлению о, о, боже, о величии божественности порождается выпуклая печать, порождается в выпуклость снизу вверх, хесет божественной души высвобождается из-под сокрытия из сокрытия животной душой. В результате этого человек начинает изучение Торы, побуждается к изучению Торы выполнению заповедей, что представляет собой впуклую печать. В каком плане впуклую? И вот такое привлечение, оно называется «впуклой печатью». То есть печатью, в которой буквы туда всунуты внутрь, углублены внутрь печати. Шигу маша хойсым холун лубихалал зэ гэма То есть, получается, полость, вот эта полость образует буквы. Кахам шоха зушам эйни сэйвборугу мислабыш быкейлем микейлем шойнем. И вот эта работа по... В чем сходство? Вот эта работа по выполнению заповедей, по изучению Торы, это создание полостей в который и божественный свет может одеться. Вот вы в этом подобии. в этом подобие, да? Что это привлечение? Что, сейчас, секунду. Шигу Маша Хузи Мхол Бабы Кахам Шоха Зой Шабаи также здесь привлечение, это, этот тип привлечения божественного, божественного из бесконечного благословенном одевается в сосуды в самые, самые разнообразные сосуды, а и которые образуются, создаются изучением Тора и выполнением заповеди. Шехем пхинас эсар кей лим дддс которые в общем плане можем обозначить как десять сфирот, десять сосудов, 10 сфирот мирацилус, наверох и его или мы можем их более детально обозначить как двести сорок восемь органов, органы тоже выступают здесь как сосуды, то есть они вместилище для одевания туда божественности. Умешом миира бы нефежодом гамкин бифхинас гелем и оттуда а, светит в душе человека божественность, вот это привлеченное привлечение а, светит в душе человека также образом образом сокрытым. Везелупхинаст филен шельяд и вот эта идея уже ручного в тфилинке алзроехо», которая, как мы сказали выше, она как печать «на руке твоей». Цитата, да? шегит фило миюшов», то есть, что соответствует сидячей молитве, «молитве литакин ойлом абрия». То есть... А исправлению мира Брия. Думаю, что здесь остановимся. Место не, не особо, но.